0: Und dass wir uns damit auch wieder erinnern, wer wir wirklich sind. Und wenn wir in einer Gemeinschaft sind, was wir alles bewegen können. Jede einzelne Frau von uns kann was bewegen. Na, wir bewegen nicht nur was in uns, sondern wir bewegen was in unserem Umfeld, wir, wir sind dann die Ahnen der, der neuen Generation. Wir bewegen was, genauso wie die Frauen was bewegt haben, die für uns gekämpft haben, dass ähm, wir wieder wählen dürfen, dass wir arbeiten gehen dürfen, ein eigenes Konto haben dürfen und so weiter und so fort. Das sind die Frauen, wo wir halt eben, wir haben vielleicht jetzt die Aufgabe, die Frauen wieder dahin zu führen zu den Göttinnen, dass sie wieder zu den Göttinnen zurückkommen.
1: Das ist Undomestiziert, der Podcast für die Frau, die sich fragt, ob sie artgerecht lebt und heute mit der spirituellen Beraterin und Coach, Bewusstseinsexpertin Mia Koda. Ich habe Mia Coda durch Zufall auf Instagram entdeckt und wenn man sich so mit diesem Thema Göttin befasst, dann ist man oft auch so bei so spirituellen Seiten und ich weiß die sozialen Medien, die sind so voll davon mit so spiritueller Beratung und manche Accounts, da habe ich schon das Gefühl, oh, das ist so eine Art, wie soll ich sagen, eine Schlagerparade der Esoterik. ja, Einer liebevoller und süßer als der andere. Da fehlt mir nur noch so ein Hansi hinterseher, der irgendwie aus der Ecke kommt und sagt, ach, hier meistens schön und ah, ich spüre die Liebe und die Liebe ist ja so toll. Aber irgendwie, ich denke ich mir auch manchmal, wollte mich eigentlich verarschen? ja, Also irgendwann ist dann auch mal Schluss. Und wenn mir jemand auf den Keks geht, dann muss ich auch eine Grenze ziehen und ja, und deswegen finde ich das Thema Götteln wichtig, um zu verstehen, wie kommen wir Frauen in unsere Kraft und wo sagen wir auch mal Nein? Und warum, sind, äh, die, warum ist der Weg für eine Frau zum Erfolg und zum Erreichen ihrer persönlichen Ziele und ihrer eigenen Persönlichkeitsentwicklung ein anderer als für einen Mann? Und da ist ein Unterschied. Und da haben wir die Mythen unglaublich geholfen, um das zu verstehen, dass es sich bei Frauen halt nicht um eine Kopie von einem Mann handelt und dass der halt, mag sein, dass der so eine Heldenreise hat und Dinge erobern muss und seine Kraft und sich zusammenreißt und dieses Ding macht und ähm, rausgeht in die Welt. Und wir Frauen haben da eine ganz andere, uns wird in, wird in den Mythen eine, eine ganz andere Geschichte erzählt. Und da bin ich auf äh, Miyakoda aufmerksam geworden, weil sie auch mit diesem äh, mit der Göttin arbeitet. Und da war ich natürlich ganz neugierig und äh, habe mir auch alle ihr Posts angeguckt und geschaut, wie es ihr auftritt. Und ich fand es sehr sympathisch und ich dachte, es ist doch mal toll, sich mit ihr zu unterhalten. Und wir haben über die Göttin gesprochen, über die Jahreskreise und warum wir, wenn wir uns mit diesem Thema nicht immer ja auch deutlich auseinandersetzen, wir immer an eine bestimmte Grenze kommen oder eine Schwelle, die, die schwer zu überwinden gilt. Ja, und ich würde sagen, wir legen jetzt direkt mal los. Ähm, über Zoom, es gab ein paar kleine Unterbrechungen und ich nehme mir dann äh, heraus, da einfach nochmal so ins Off reinzusprechen zwischendrin, wenn ich das jetzt schneide. Ich wünsche euch aber auf jeden Fall wieder Spaß. Spaß, äh, Inspiration und wieder neue Perspektiven auf ein altes Thema. Bis dann. So, und jetzt sind wir hier und ich bin mit Mia Coda zusammen. Und ähm, auf dich bin ich gekommen, weil du auch diesen super interessanten Instagram-Account hast. Und dann habe ich erst gesehen, dass du auch Coach bist und diese... Ähm, dies, diesen diese dieses äh, etwas anbietest was man gar nicht richtig als ähm, ist das jetzt ob das ein coaching ist oder eine eine ähm, spirituelle beratung das ist so eine ganz besondere nische und was mich daran angesprochen hat ist die tatsache dass du da so stark mit der göttin arbeitest also ab mit dir hier in dem podcast und erzähl mir mal bitte genau, wie du dich selber, ja, wie würdest du dich selber, als was würdest du dich bezeichnen? Und stell dir am besten mal kurz selber vor.
0: Also, mein Name ist da Sandra und ähm, ich bin schamanische Mentorin, so könnte man das sagen. Und, ähm, ja, ich habe mich in den letzten Jahren sehr viel ähm, mit, ähm, mit Persönlichkeitsentwicklung ähm, beschäftigt und auch mit der Psychologie. Und ähm, auch mit spirituellen Themen, alternativen Heilmethoden. Und irgendwann ähm, habe ich aber gemerkt, dass ich da auch nicht weiterkomme. Ne? So, ähm, Dann habe ich halt eben irgendwie durch Zufall, ähm, wie das ja dann, immer, es gibt ja keine Zufälle dann herausgefunden, dass es ähm, noch was anderes gibt ähm, als wie das Christentum. Und als ich mich damit auseinandergesetzt habe, ähm, habe ich ganz stark gemerkt, uh, jetzt fängt es aber an, in mir zu arbeiten und mhm. vieles ähm, kommt wieder ähm, ins Rollen und ich konnte sehr vieles auch nachvollziehen, warum wir Menschen sehr oft ähm, aus unserer Kraft rausgezogen werden, warum wir nicht mehr so mit Natur verbunden sind und was die was 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 das Christentum alles mit uns auch angestellt hat ne schon rein Hm. dass wir Hm. dass der Verstand halt eben schon den Körper übernommen hat und wir gar nicht mehr so ins Gefühl gehen und als ich dann sehr stark mit mich mit den Göttinnen halt eben auch auseinandergesetzt habe also Göttinnen waren schon immer für mich ähm, toll ich hatte immer Göttinnenkarten weil ich ja auch Karten lege und so bin ich da irgendwie viel näher eingetaucht und habe gemerkt, dass da noch viel, viel mehr ist, als wie nur was da so drin steht und dass wir vieles sehr viel vergessen haben, aber dennoch halt eben, da kam auch schon wieder so in mir hoch, ah, ich erinnere mich. Ich erinnere mich an ganz vielen Sachen. Und als ich mich dann auch noch mit dem Jahreskreis, als ich auch noch da mitgegangen bin, mit dem Jahreskreisen und den Ritualen äh, plus diesen Schamanismus, ähm, ist das einfach alles viel tiefer geworden. Und ähm, ab da habe ich dann gemerkt, ah, das ist ähm, etwas, was mich sehr inspiriert, wo ich mich wiederfinden kann, was sich auch sehr erdig anfühlt. Und nährend auch ist, wenn wir uns damit beschäftigen, um wieder, weil wir Frauen dann auch wieder viel mehr in unsere Weiblichkeit kommen, ja, und auch wieder viel mehr zu uns selbst auch kommen. Und ähm, du hast
1: es jetzt ja gerade erwähnt, dass du, dass es bei dir auch so klick gemacht hat, als du gemerkt hast, da gab es noch was anderes als das Christentum. Und es gibt ja viele Menschen auch in meinem Bekanntenkreis, die sich mit Spiritualität beschäftigen, die aber monotheistische Religionen trotzdem nicht hinterfragen würden. Auf der mhm. anderen Seite aber auch nicht so richtig weiterkommen. Wo würdest du sagen, ist da die Traumatisierung oder das, was wir auflösen müssen, was monotheistische Religion bei Frauen, ähm, blockiert hat?
0: Ja, definitiv. Also, das fängt ja schon damit an, halt eben, dass äh, wir Frauen oder so, Hexe zum Beispiel, ja. Das ist ja schon ein Trauma in uns. Wir vergleichen das ja immer so mit, äh, oder wir viele sehen halt eben, äh, wenn wir dann von sprechen, ach, du bist eine Hexe, ja. So, ähm, was verbinden wir damit? Dann kommt ja direkt ein schlechtes Gefühl in uns hoch, ja. Oder wir verbinden das mit irgendetwas, was uns Unwohlsein bringt. Und dahinter steckt ja halt, dass wir ein Bild haben von einer Frau, die ganz alt ist, mit einer Warze, an der Nase und Chrom und so weiter. und Aber dahinter steckt ja regulär eine. Ermordung von Frauen, also Hexenverbrennung oder Verfolgung, könnten wir ja, also ich gehe jetzt auch noch weiter und sage, das war eine, das war Morde an viele, viele Frauen, nur weil sie halt eben sehr sich naturverbunden hatten, weil sie sich halt eben sehr ähm, mit, weil das Hebammen waren, Kräuter, ähm, Frauen und die sich sehr stark halt eben auch auseinandergesetzt haben mit der Sexualität, ähm, das fing ja damit an halt eben, dass die zum Beispiel zur, bei Pogesnacht, da war ja dieses, äh, dieses Beltane-Fest, dass die sich äh, in der Natur sehr oft getroffen also getroffen haben, das war ja die Vereinigung, ähm, da hat man sich halt eben geliebt und da war man wild und das wollte die das Christentum ja nicht und das haben die ja dann unterbunden. Ne? Und, da muss und damit
1: ja. Entschuldigung, Entschuldigung, ja. Also ich wollte, also nee, ich, ich, mir ist nur wichtig, auch nochmal zu erwähnen, dass das aber Feste sind und Rituale, von denen du sprichst, die sehr, 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 sehr viel älter sind als das Christentum selber und nicht ja. als als teuflischer Gegenspiel, wie es ja oft auch noch in den Köpfen der Leute ist, äh, als teuflischer Gegenentwurf zum zum Christentum als, als äh, die, die bösen Frauen, die sich zusammentun, sondern dass, dass uns das gar nicht richtig klar ist, dass das ja. ein, ein viel ältere, ähm, viel älteres Ritual ist. Das wollte ich nur kurz noch einwerfen. Ja,
0: Genau, und ähm, wenn wir dann mit den Ahnen, also ich mache ja auch Ahnenarbeit, wenn wir dann da tiefer eingehen, dann merken wir meistens immer, dass das in uns noch ist, weil wir sind ja... Diese DNA, die, die hat ja auch schon unsere Mutter mitgeführt oder auch meine Großmutter und die davor, ja. Hm. Also, das heißt, diese ganzen Wunden, die sind ja noch in uns. Und oft haben wir haben, diese haben wir übernommen und tragen sie jetzt hier im Leben mit. Und oftmals trauen wir uns auch einfach nicht, das äh, Wort Göttin im Mund zu nehmen. Nein. Also so, ne, ne, also das ist ja so, jeder spricht von Gott und dann sage ich, die Göttin sehen, also ein Gott, wo sehen wir ihn? Ja, also, na, und das na? ist, wo ja, sehen ja, wir ich ihn, weiß nicht, ja? aber es ist
1: genau, was und du aber sagst, so weil Göttin, das Wort Göttin, bei Göttin, die, ich hatte ja das Interview mit der Urbeil, die Künstlerin, und die hatte am Ortseingangsschild von Tirol, hat sie ein Schild gemacht, das war eine Kunstaktion, Grüß Göttin. Und dieses Schild ist über 60 Mal durch Vandalismus zerstört worden. Das hat so einen Hass, in Menschen hervorgerufen, oh. die, hatte so, die hatten so eine, ja, und das ist es ist ja, das, das sagt eigentlich schon alles, ja, das, das sagt schon alles, diese, diese Angst ist also berechtigt, wenn man sagt, oh, ja. darf ich das sagen, nachher kriege ich eins
0: auf die Nuss, ja. ja. Genau, 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 und es ist ja so, dass äh, die Göttin aber in uns ist, also wir Frauen sind ja Göttin, wir sind ja die Schöpferinnen, und wenn wir draußen in der Natur gehen, Also so sind ja die Urvölker früher gewesen. Die haben, ähm, die konnten sich ja nur an die Natur orientieren. Und dann haben die gesehen, aha, wir Frauen, wir können gebären, wir leben, also wir, wir erschaffen Leben. Und dann kann das ja auch die Mutter Erde kann ja dann nur eine Mutter sein. Und die Mutter haben sie ja gesehen in vielen in vielen Sachen, in Bergen, in, 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 in Wasser, in, auch oftmals, wenn wir in die Natur gehen, da sehen wir Gesichter. Ja, so, das, das, und wenn wir genauer hingucken, ja, da spiegelt sich das alles wieder. Da ist die Magie einfach da ist die Magie einfach zu sehen. Wir würdest, sehen du sagen, die,
1: würdest du sagen, dass mit, mit ähm, der Begründung der monotheistischen Religionen, dass uns das Göttliche genommen worden ist und in den Himmel transportiert wurde, sodass es, dass wir davon getrennt worden sind?
0: Ja, definitiv. Wir sind ja jetzt schon sowieso in einem unheimlichen Ungleichgewicht. Ähm, wir können ähm, dankbar sein also oder sehr ähm, das schätzen, dass Frauen schon vor uns ähm, sich äh, dafür gekämpft haben, dass wir wählen dürfen, dass wir ein eigenes Konto haben dürfen, dass wir in der Ehe halt eben, dass äh, Vergewaltigung in der Ehe ähm, Gewalt ist und dass man damit halt eben auch vor Gericht gehen kann. Und selbst da, selbst da, als Vergewaltigung in der Ehe, hat man sich schon dagegen geströmt und das war ein unheimlicher Prozess, dass sich da auch Männer gegen gewehrt haben, ähm, dass Sexualität, ähm, oder Vergewaltigung äh, kein ähm, Straftat also, ist. Ja, ja, keine absolut. Straftat ist, absolut. Ne? Und, und da merken wir ja schon, und äh, jetzt fällt mir nämlich auch noch was ein, in Kriegen werden Frauen immer vergewaltigt und die mhm. werden nicht nur vergewaltigt, sondern sie werden so vergewaltigt, dass die Vagina oder sonst irgendwas so zerstört wird. Ach, auf, ja? ja,
1: ja, besonders in ja, Afrika wirklich,
0: gibt es diese Geschichten. Ja, ich genau, die werden, die werden regelrecht zerstört. Warum? Ja, warum das, ist das so, dass so eine Gewalt auf Frauen ausgeübt wird, dass, äh, dass die, die in ihrem Geschlechtsteil, in ihrer Vulva, ja, die Schöpferin, ja, so zerstört wird, weil sie, weil da eine also Angst ich
1: ist? Abs- ja und da sind wir unterbrochen worden, aber ähm, das ist wahrscheinlich nochmal ein Thema für sich, warum gerade ähm, in Kriegen die Frau äh, vergewaltigt wird oder verletzt wird. Aber meine Antwort war in dem Moment, dass ähm, ich der Meinung bin, dass die Frau immer noch als Besitz betrachtet wird, als Objekt etwas, was man besitzt und was dann auch zerstört wird. Und das ist äh, in dem Fall ist da ihr Schoß, hat die symbolische Kraft. Und in Kriegen werden, die werden ja, hat man ja oft, dass die Männer dann ermordet werden und die Frauen und Kinder werden, wurden dann versklavt weil sie als Ressource gesehen wurden und ähm, dann verheiratet worden sind oder mitgenommen worden sind. Das ist äh, immer noch in einem patriarchalen Denken, ist die Gebärfähigkeit äh, der Frau als Ressource gesehen worden. Aber ich denke, da gibt es bestimmt auch m, viel mehr Antworten zu und da geht es äh, auch wahrscheinlich sehr tiefen äh, psychologisch, kann man daran gehen. Jedenfalls, ähm, ja, das war meine Antwort zu, ähm, zu dieser Frage, die ich noch schnell äh, hinzufügen wollte. Und dann geht es auch direkt weiter mit unserem Gespräch. Das ist schlimm. Ach, nee, aber du, pass auf. So, das wollte mhm. ich einfach nochmal gesagt haben. Ähm, und jetzt kommen wir natürlich wieder schön zu dir, zu deinem Thema. Warum ist es so wichtig, sich mit der Göttin zu beschäftigen als Frau, bevor man anfängt, äh, sich spirituell mit allen möglichen Themen. zu zu befassen und da würde ich jetzt gerne noch mal bei dir einhaken. Genau.
0: Also wenn wir wenn wir merken, dass wir blockiert sind, ja, dann ist es sehr 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 wichtig. Ähm, dann fragen wir natürlich und wir kommen nicht weiter. Also wenn Themen immer wieder hochkommen und wir merken, wir kommen da aber nicht weiter oder wir haben das Gefühl, wir kommen nur ganz langsam weiter und dann rutschen wir wieder nach hinten dann hat das, sind das oft Themen, die unbewusst in uns sind. Das können Themen sein, die halt eben wirklich von unseren Ahnen sind, die wir übernommen haben in unserer DNA oder die wir auch halt eben erlebt haben. Ja, Und oftmals ähm, sind wir uns dessen gar nicht bewusst, warum das uns so blockiert. Und deswegen ist es wichtig, sich halt eben auch mit dem Patriarchat auch mal auseinanderzusetzen und mit den Göttinnen einfach aus dem Grund, um herauszufinden, welche schöpferische Kraft wir in uns haben. Mhm. Und dass wir, wenn wir dessen uns bewusst sind, wer wir sind und woher wir kommen und wir uns wieder mit unseren inneren Natur auseinandersetzen und gleichzeitig mit den Rhythmen der Natur im Außen merken wir sehr stark die Göttin in uns. Wir merken, welche Kräfte wir mobilisieren können. Und wir kommen auch wieder ins Gleichgewicht. Das heißt, äußere Stürme, äußere Ablenkungen, ähm, die sind uns bewusst und wir können sie mehr und mehr wieder zentrieren. Das hm. heißt halt, wir bleiben mehr in unserer Mitte, in unserem Bauchgefühl. Wir fangen wieder an zu atmen, mit unseren Atem Verbindung aufzunehmen.
1: Ja, jetzt würde ich setze ich mich direkt mal anders hin. Ich habe mich so denke mir, ja, atmen ist wichtig. So, also setze ich mich Na,
0: so, also so das, ist, das ist so, wenn wir unser Nervensystem ist so gereizt, dass wir immer das Gefühl haben, wir sind in einem Modus, wir müssen ähm, weglaufen oder wir müssen uns verteidigen oder wir sind, äh, wir sind in Gefahr. So. und mhm. das ist immer in uns und wenn wir aber dann merken, dass das oftmals gar nicht von uns ist, dann sind wir oder dass das einfach gar nicht wir wir selber sind, ähm, dann beruhigt sich auch das Nervensystem und in dem Moment Atmen wir ganz anders. Wir finden wieder eigene Ressourcen, eigene Kräfte und mobilisieren sie und intrigieren sie im Alltag. Immer mehr und immer mehr. Das ist ähm, vielleicht sanft, zart und langsam in meinen Rhythmus und nicht in den Rhythmus, der mir ständig vorgegeben wird von außen, von anderen Menschen oder von, von, von Menschen oder von Situationen, die mich halt eben versuchen abzulenken. Und das ist es, wir lassen uns immer wieder ablenken, weil wir denken, wir sind nicht gut genug. Wir fangen an, uns zu rechtfertigen. Wenn wir uns rechtfertigen, zeigen wir Unsicherheit dem Gegenüber. Und dann merken die, aha, und da machen wir nochmal einen drauf. Und Und wenn wir uns... Und wenn wir uns mehr mit der Göttin in uns verbinden und mit verschiedenen Göttinnen ähm, mit dem Jahreskreis gehen, so mache ich das, dann merken wir die Energie der Göttin. Ja, Also wir spüren die. Das ist so, wie wenn wir auch mit den, also ich habe mich mal sehr stark auch mit der Astrologie beschäftigt und auch mit den Planeten. Und viele gehen immer hin und sagen, ja, jetzt ist der Mond so und so und jetzt ist der Mond so und so und der Planet ist jetzt da und da. Wenn wir aber wirklich mal anfangen, uns nur mit dem Planeten auseinanderzusetzen, Bücher zu lesen, gute Bücher zu lesen, von Les Grain zum Beispiel, gehen wir auch mal in die Tiefe des Planetes rein. Also viele sagen, ja, jetzt ist die Konstellation so und so. Meiner Erfahrung nach, wenn wir uns mit dem Planeten auseinandersetzen oder auch mit dem Mond, also das ist ja unseres Weiblichen, ähm, dann merken wir, welchen Zyklus wir in uns haben. Und wir verbinden uns dann mit dieser Göttin in uns. Und jede Göttin hat ja im Jahreskreis, oder wenn sie halt eben, hat ja einen Aspekt. Und dieser Aspekt, wenn wir den spüren und intrigieren, dann sind wir fühlen wir uns in uns sicherer. Dann lassen wir uns auch nicht mehr so leicht ähm, von anderen ablenken oder irgendetwas einreden, was nicht richtig ist. Und genau, genau. kommen viel mehr in unsere Weiblichkeit wieder zurück. Wir, wir verhalten uns anders. Wir haben einen ganz anderen Gang. Ähm, wir gehen mehr nach außen. Wir trauen uns zu sein, wer wir wirklich sind. Wir zeigen unser Licht nach außen. Und gerade jetzt im Juli, Juli ist ja das Thema ähm, des Vs, ja? Sage ich jetzt mal so. Der V ist ja Göttin, die Göttin Hekata oder Hekate, die, ja, Hekate, ja, genau, ne? Die ist ja besonders,
1: also, ja, das ist eine ganz äh, starke Göttin, auch mit den drei Aspekten. Ja,
0: genau, die ist, wir haben jetzt eine sehr männliche, maskuline Energie, also die ist sehr maskulin und die sagt ganz einfach, den Fokus behalten, Fokus zu behalten und auf das, was mir wichtig ist. Und jetzt gehen wir nach draußen mit der Natur. Es ist sehr heiß. Das heißt, wir sollen uns auf ein, zwei Sachen besinnen und uns nicht wieder so auf der Puste nehmen lassen, ja? Dass wir wieder verbrennen, sondern ins Gleichgewicht mehr bleiben. Also uns darauf zu fokussieren, was jetzt wirkt, was wir ernten möchten im September. Und deswegen ist dieser ähm, Jahreskreis mit den Göttinnen auch so 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 heilsam und auch wie geht wir, ver- wir fangen an das zu verkörpern, ja, weil wir uns damit verbinden.
1: Das das ist so, also ich würde es auch, wenn ich es zusammenfassen müsste, also dieses Thema, weil ich, ich ich glaube, es es ist es ist so komplex und so tief und manchmal auch wenn ich Leuten sage, wir müssen in die Natur oder wir müssen uns an die Natur ähm, erinnern oder wir sind zyklische Wesen, dann kriegt man erntet man manchmal auch so ein Augenrollen. Und es ist schon ein großer Aha-Moment für uns Frauen zu verstehen, erstmal sich mit seinem eigenen Zyklus zu befassen und zu verstehen, dass sich da genau das abspielt, was synchron zum Mond geschieht, der nun mal, der jetzt vielleicht in unserer Welt, die halt die Licht durchflutet ist, überhaupt nicht mehr so präsent ist, die aber in einer Zeit und das ist die meiste Zeit in der Menschheitsgeschichte, wo es keine Elektrizität gab, ähm, sehr wohl sehr wichtig war und als ein Kalender, äh, äh, der, das war der Kalender und an den orientierten sich alle Rituale und alles, was was ähm, Menschen zusammen gemacht haben oder an welchen Zeiten etwas gemacht worden ist, orientierte sich daran. Das war der eine Kalender und der andere war natürlich diese Jahreszeiten. Und all das spiegelte sich ja im Körper der Frau wieder Und das hat der Frau natürlich, diesen besonderen, diese, diesen, da, dadurch wurde die Frau mit der Natur und mit diesem Zyklus gleichgestellt und dadurch überhaupt erst göttlich gemacht, weil darin verkörperte sie, dass das die, die Erde, den Kosmos, das Göttliche. Es war wie im Großen, wie im Kleinen im Körper der Frau. Und das hat sie zu etwas Besonderem gemacht. Und das hat auch, ähm, das war auch der, der 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 Grund, warum sich Frauen im Kollektiv agiert haben und zusammen agiert haben oder zusammen menstruiert haben, sich zusammen zurückgezogen haben und zusammen rausgegangen sind, je nachdem, wie wie es in ihrem Zyklus war. Und all diese Aspekte sind uns natürlich verloren gegangen. Und das jetzt Stück für Stück wieder zu entdecken, zum Beispiel mit dem Jahreskreis, ähm, auch zu verstehen, warum sind, warum werden gewisse Feste jetzt gefeiert und wo ist da die Energie? Wir haben ja jetzt, ich, ich habe ja vor kurzem die Midsommernacht, ähm gefeiert am Matonentempel. und Da muss man einfach, ich bin jetzt eigentlich nicht so ein Naturkind. Ich bin der Stadt groß geworden und ich äh, bin, wenn in der Natur, dann hier nur in den Parks. Ja, ich bin jetzt wirklich nicht äh, mit dem Rucksack tagelang irgendwo in der Eifel unterwegs oder so ein Globetrotter Girl. Ähm, aber selbst ich habe das so stark gespürt. Und ähm, und es ist weniger nicht nicht nur diese Natur und die schöne Luft und ach das tolle Licht und diese Ruhe, sondern es ist wirklich, dass man etwas, ähm, dass man Energien wahrnimmt. Und ich glaube, das ist das ist dieser das ist dieser Punkt. Und ähm, ja,
0: es wird ja auch immer so spektakulär, also es wird ja immer so groß gemacht, ne? So es muss so und so und so sein. Nein, wir können auch einfach mit uns in den Park gehen oder so, wie du das gemacht hast, ne? ein Ritual mit dir selber machen. Da es Letztendlich steckt ja dahinter deine Intention, mhm. weil das ist die Kraft und die Magie dahinter. Und da geht es sich nicht darum, wenn ich jetzt in einer Stadt bin, ähm, kann ich das nicht leben. Nein, es geht sich ja jetzt, wir leben ja jetzt, es geht dich auch nicht darum, das, früher war das aber anders, da mussten die sich ja daran orientieren. Das geht ja jetzt gar nicht, brauchen wir ja jetzt nicht mehr. Jetzt ist es ja, nee, es geht sich darum, dass wir jetzt jetzt in der neuen Zeit das genauso, genauso in unserer Leben auch wieder leben können, ne? mit der neuen Zeit zu leben, neu zu leben. Also, ne? also das heißt, leb neu, leb einfach ähm, mit der neuen Zeit und der alten Zeit mit dem alten Urwissen, was wir in uns tragen. Weil das ist ja unsere Urquelle. Das das sind wir ja. Das ist ja nichts Verlorenes. Das ist ja in uns. Und viele haben es halt einfach verloren, weil der Verstand den Körper übernommen hat.
1: Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das muss ich nochmal wiederholen, weil der Verstand den Körper übernommen hat. Und wie gehst du, wenn, wenn Menschen zu dir kommen, bietest du auch Jahreskreis äh, kleine Jahreskreisfeste an wie in Gruppen oder kommen Leute einzeln zu dir, kommen Paare zu dir? Wie, wie arbeitest du und wie benutzt du dieses Wissen und die Kraft, um Menschen in ihrer persönlichen Transformation zu helfen?
0: Also es kommen auch Paare zu mir und oftmals ist es ja so, dass die immer ein Thema haben oder dass die mehrere Themen haben. Ne? Und wenn ich dann mit denen arbeite, dann ist es erstmal so, dann geht es sich oft um Sexualität, ja? dass die Frau halt eben da nicht glücklich ist und der Mann nicht glücklich ist und dahinter wir gehen aber zuerst mal einen Schritt zurück wir gehen immer einen Schritt zurück und dann gucke ich erstmal, was ist mit denen wie leben die ja und wo sind die in ihrem Leben erstmal zum Beispiel nicht glücklich ja so und dann gehen wir auf diese Sachen mal ein was hält mich immer ab erstmal mein Leben so zu leben wie ich es gel- lernen leben möchte und ähm, dann schaue ich halt eben, wo lassen sie sich ständig ablenken. ne Und da gehen wir erstmal hin und nähren das. Und dann äh, zurück zu dem, was sie nährt, was sie halt eben, was ihnen Kraft spendet. Und dann gehen wir meistens erst in die Sexualität rein. Ähm, das Ding, Dann wird auch alles, weil auch der Mann, die, also es ist ja auch so, dass wir ja gar nicht wirklich aufgeklärt worden sind. Mhm. Mal ganz ehrlich, also Ne, wir, wir sind ja, und früher im Matriarchat da wurde die Frau auf die Sexualität oder auf das, auf die, die Liebe, ja, ähm, wurde sie ja eingeweiht. Ja? Und vor
1: allen Dingen auch die Jungs. Ja, <lacht> die wurden ja von genau. Von, und gerade die wurden von genau. Frauen eingeweiht. Ich denke mir immer, genau. mein Gott, dann hätten wir eine Welt voller genau. fantastischer Liebhaber. Und die genau. Frauen hätten ständig Lust auf Sex, aber ich meine, es gibt ja einen Grund, genau. warum Frauen keine Lust auf Sex haben. Wenn das der, wenn der nämlich fantastisch wäre und sie dann be- beglückt werden mit kosmischen Orgasmen, dann würden sie sich das auch nicht entgehen lassen. Ne? St- genau,
0: und wenn der Mann einmal mitgeht und das einmal erfährt, was dahinter ist, dass es sich nicht darum geht, ähm, dass, dass der Mann der Böse ist, sondern dass es sich a- regulär darum geht, alles wieder ins Gleichgewicht zu bringen, mhm. dann ja. fängt er an, oh, ne? Das gibt mir ja viel mehr Kraft. Da habe ich ja viel mehr von. Das macht ja viel mehr Spaß aber sich das einzugestehen, weil das Ego so groß ist, ja, das ist erstmal das Ding ne? Also so, sich mal wieder so runterzuholen zum Ursprung wieder zurückzukommen, Das ist halt eben die legendliche Arbeit. Nur wenn er das dann einmal merkt, was da eigentlich hochkommt und das Ego einfach mal runterschraubt, dann tut sich sehr, 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 sehr viel. Das habe ich immer wieder gemerkt. Dann habe ich ähm, natürlich auch Jahreskreis. Ich arbeite sehr bewusst mit Frauen, weil Frauen kommen sehr stark auf, auf mich zu. Ähm, und dann machen wir so ein Programm, ein Jahresprogramm mit den Jahreszyklen. Ähm, man muss halt einfach mal auf meine Seite schauen. Da gibt es verschiedene Sachen, die, die ich steht so Ich stehe in den anbiete. Shownotes, die
1: Seite, aber sag, sag noch mal schnell.
0: Sandra Rumen, also www.sandrarumen.de, mhm.
1: mhm. steht aber auch noch mal in den Show Notes und da kann man das. Ja, machen.
0: genau. Ne? Also da gehe ich ja. wirklich auf verschiedene Sachen so ein und jetzt im Oktober ähm, äh, fange ich auch an wieder mit dem Jahreskreis. Im November gibt es auch noch mal ganz persönlich was über die Percht. ne? Oh. Äh, die Raunächte. Die Raunächte, ne? Weil viele wissen gar nicht, wer die Percht oder wer Frau Holle ist.
1: Ja, erklärst noch mal eben. <lacht> ich habe ja, ich muss ganz kurz sagen, ich hatte ja dieses dieses okay. Interview mit mit Urbal, der Künstlerin, die mir erklärt hat, dass das Hallo, diese Begrüßung, die wir haben, ursprünglich von, von Frau Holle ähm, abgeleitet wurde, weil die Frau Holle so eine große Göttin war und dieses Holler und Holle, Holler die Ho und ho, dass sich das alles davon ableitet. Und jeden, den ich erzähle, die hat mich für bekloppt. <lacht> da denk ich mir, aber es ist trotzdem so logisch, weil es einfach kein Wissen darüber gibt, wie groß die Göttin Holle war. Riesig, ja. Ja,
0: ja. sie wurde ja von den Christentum halt eben wirklich als die böse, ne, sie treibt unser ihr ihr Unwesen und ähm, aber es ist gar nicht, weil Frau Holle geht eigentlich in den Nächten und holt sich die Seelen. Die nicht zurückgegangen sind. Oder sie guckt halt eben, wer, wenn Frauen schwanger werden möchten, ja, mhm. dass sie halt eben ähm, denen hilft, ja, ja. zum Beispiel. Ne? Und sie ist die schwarze Göttin, die für Transformation steht, ne? wo die Frau in die Höhle geht oder wo wir in die Höhle gehen uns, um, und uns ähm, unseren ähm, dunklen Seite zu stellen, ja. Um halt eben dann wieder zu erneuern und neu zu ge- geboren zu werden. Ähm, also Transformationen wie die Schlange zum Beispiel, ja. Ähm, die sich auch, auch immer, sehr, immer
1: wieder, die auch dafür dieses Prinzip steht, sich häutet m- und dadurch wiedergeboren wird, ja.
0: Genau. Komplett genau weiblich. So, so ja. Begleiter genau, der genau. weiblichen
1: Göttin, ja, die Schlange. Auch ja, verteufelt ja. worden.
0: Und warum ist sie verteufelt? worden? weil sie sich immer wieder erneuern kann, weil sie sich aus und weil sie sich selbst wieder gebären kann. Weil sie mm. sich, sie ist ja diejenige, die sich selbst wieder ähm, erschaffen kann. Wie na? die Frauen. So, und ja, äh, ja. Genau, ne? Und deswegen wurde. Warum wurden denn in Ägypten immer diese Schlangen und alles ähm, oder die Schlangenfrauen, ne? Die wir, äh, das, äh, das, der Schlangenstamm und sowas. Das wurde ja alles vom Christentum. Wurde das ähm, verwaschen, wurde äh, äh, anders dargestellt im Laufe der Jahre, sodass wir es natürlich dann auch vergessen haben. Weil wenn wenn ich in der Schule gehe und ich äh, erfahre was von St. Martin und ähm, dann weiß ich, aha, okay, gut, das ist St. Martin gewesen. Und der war das im Christentum und Jesus ist so und ähm, das Geburt Jesus und so weiter. Und die Heiligen drei Könige, die ja gar nicht äh, die heiligen drei Könige waren, sondern eigentlich die Heiligen, die He- drei Heiligen, wo es wieder mit den drei Aspekten zusammengeht, ne? die weiße, die schwarze und die rote Göttin. Also so, das wurde alles so verwischt. Überlagert, ja? überlagert. Und, überlagert. und überlagert, Insbesondere das, was du
1: ansprichst, der Jahreskreis und dieses Jahreskreisfest wurde ja mit christlichen Festen über, überdeckt. Und so hat jedes Fest auf einmal eine biblische Bedeutung. Nimmt man aber die Deckel ab, dann macht der ganze Zyklus wieder einen Sinn. Dann ist es ein Zyklus von geboren, sterben und Neugeboren werden. Dann wird einem auch klar... Was diese Feste ursprünglich bedeuten und dass sie aufeinander aufbauen, dass sie nichts damit zu tun hat, wann, wo, welcher Geistliche gestorben ist. Ja.
0: Genau. Und da kommen wir nämlich auf die Dualität. Und wir leben, in, wir, uns wurde eingetrichtert, wir, wir leben in einer Dualität, wo es gut und böse geht. Der Tod ist böse. <lacht> ne? mhm. ähm, aber die Menschen haben ja früher mit den Armen zusammengelebt. Wir leben in einer, du- äh, in einer polaren Welt. Das heißt, alles ist aufeinander abgestimmt. Alles gehört wieder zusammen. Mhm. Und äh, es gibt mhm. nicht das Böse und das Gute. Ja, so, also das, das gibt es nicht. Es, alles gehört zusammen. Und wenn wir uns da wieder halt eben hineinweben, wieder damit in Kontakt treten, Merken wir, dass wir innerlich heilen. Total. Also, dass wir, total. Ja, na, das dass ist wir wieder.
1: Absolut. Ja. Und das ist genau, genau wie du sagst, und in diesen alten Göttinnen Mythen. Deswegen, also diese Mythen sind wir ja noch gar nicht eingegangen. Das sind ja mhm. ganz andere Geschichten als die klassischen Heldenreisen. Es ist ja oft bei den Göttinnen eine Reise zu sich selber und sie, 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 sie verlassen ihr Heim oder sie gehen auf eine Reise, sie gehen in die Unterwelt, sie konfrontieren sich mit ihren Schattenseiten, Sie vereinen das Dunkle mit dem Hellen und transformieren sich. Das sind ja schon sehr, sehr spannende äh, Geschichten im, im Kern. Ne? Das sind natürlich auch sehr unterschiedliche Geschichten. Aber ich glaube, dass das, also aus meiner Perspektive, mir hat das auch sehr geholfen, äh, mich mit den Göttinnen zu verbinden, mich mit diesen, die, mit diesen Geschichten auseinanderzusetzen. Ja,
0: ja. ja das äh, führt uns wieder mehr zur Weiblichkeit. Und wir gehen gleichzeitig. Auch mit unserer inneren, wir merken wir spüren unsere innere Natur und gehen auch mehr mit den mit der Natur im Außen. Wir spüren das einfach. was Also es ist immer so, wie kann ich mich verbinden ne? oder wie kann ich das verkörpern? Dann sage ich immer, schau, was in deinem Inneren gerade los ist und schau dir an, wie es im Außen ist. Mhm. Weil oftmals ist es ja auch so, wir wollen immer den Sommer haben. Und da sind wir, ne? also im Winter wollen wir unseren Sommer haben. Da wollen wir immer durchpeschen, wir wollen immer Energie, wir wollen keinen Winter haben, wir wollen uns nicht mit uns auseinandersetzen. Und was passiert dann? Wir verlieren unsere Kraft und haben dann im Frühling oder im Sommer keine Kraft mehr. Dann fahren wir vielleicht zwei, drei Wochen in Urlaub. Nach zwei, drei, nach zwei Wochen fängt erstmal so an, dass wir wieder in unsere Kraft kommen. Dann kommen wir zurück, sind so gerade so ein bisschen in unserer Kraft, gehen wieder arbeiten und sind nach zwei Wochen wieder total erschöpft. Warum? Weil wir, in ein, weil wir komplett nicht im Gleichgewicht sind. Und das Wichtige ist auch da kann ich mich auch da kann ich das, das erzähle ich auch mal so gerne früher hat man immer die Herde den Herd in einer im Haus in der Mitte gemacht. Hm. der Mitte ist der zentrale Punkt. Hm. Wo ich alles halt wo die Energie überall fließt in der ganzen im ganzen also ich sage jetzt mal im ganzen Haus, ja? hm. Und jetzt ist die, 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 die Küche immer am Rand. Also nicht mehr im Gleichgewicht. So kann man das nämlich auch sehen, dass wir halt einfach überhaupt nicht mehr, so sind wir Menschen auch, wir sind nicht mehr im Gleichgewicht.
1: Wir sind im Kopf, wir sehen die die, die diese Sachen, die etwas mit, mit Energie zu tun hat, die ist nicht messbar und deswegen ist es nicht existent. Auch wenn viele andere Menschen es spüren oder über dieselben Dinge berichten, dadurch, dass es nicht messbar ist, ist es äh, nicht ist es nicht existent und wird auch nicht beachtet. Ja, ja, genau,
0: aber Gott, Gott ist doch auch nicht, viele sagen immer Götzen und was was ich, also die Göttin dann Götze, ja, tust du irgendwie eine eine Göttin anbeten, ja aber Gott ist doch überhaupt nicht präsent, wo ist er denn präsent? Eine Göttin ist präsent, geh raus in die Natur, geh mhm. hin und schau dir den Mond an, Geh, dass die Sonne auf und unter geht. Wenn du in irgendeinen Raum gehst, spürst du doch gute Energien oder negative Energien. Du spürst doch, wenn es einem nicht gut geht oder wenn es einem gut, äh, wenn es einem gut geht. Du spürst doch, wenn ein Mensch, wenn ein Mensch halt eben, sag ich mal, äh, in Trauer ist, ja, oder ob er halt eben gut drauf ist. Das sind doch alles Energien. Das In ist der genau Mond, der Punkt,
1: aber dann, dann argumentieren viele Menschen und sagen, das ist Gott. Aber darum geht es gar nicht. Das, was du beschreibst, ist, du Du nimmst weibliche Energie wahr und wie kommt das mit einem wie passt das mit einem männlichen Gott zusammen, der mich straft oder der streng ist und dem man fürchten muss. Diese beiden Konzepte passen nicht ja. zusammen. Ne?
0: Ja, genau, aber sage ich jetzt mal so, du darfst nicht dies und das. Und wenn du das machst, bist du im Sünde. Im Matriarchat gab es das aber nicht. Nein. Nein. Im Matriarchat stand zwar die Frau im Mittelpunkt, aber es wurde für alle gesorgt. Hm. genau. Und im Patriarchat ist der Mann oben und nur er ist oben. Ja. Das ist, aber weißt du,
1: und es ist wichtig mit deiner Arbeit auch, ähm, dass wir nach vorne bringen, dass das, dass es kein natürlicher Urzustand ist und dass es nicht etwas ist, was die Natur sich so gedacht hat. Das Gegenteil ist der Fall. Ja, man muss sich die Natur angucken, um zu schauen, ähm, dass dass alles in Balance ist. Ja? Natürlich, es gibt immer noch Leute, die sagen, schau dir doch mal an die Raubtüre und, und Darwinismus und der Stärkere gewinnt. Und deswegen ist das Patriarchat ganz natürlich. Aber das ist
0: Dualität.
1: Ja, ja, ja.
0: Das ist Dualität, was da draußen passiert. Das hat nichts mit... Das ist eine duale, das ist was Duales, was die wieder vorgeben, aber regulär ist es was Polares. Wir leben in einer polaren Welt und nicht in einer Dualität. Es wird halt eben wieder so böse hingestellt, dass der Tiger äh, äh, den und den und den frisst. Es ist aber eine polare Welt. Das ist irgendwie so, das, das, das wird so böse dargestellt. Ja, eine ja, Maus, ja, einem, das ist dieser Instinkt, den, den eine Katze hat, das ist der Jagdtrieb. Wo ist der Jagdtrieb böse? Der ist doch in, der ist doch, der ist doch in ihr. Sie will sich doch ernähren. Sie ist doch kein, was was ich, verstehst du? Die will so. kein Profit das damit doch,
1: machen, die will keine Mäusefabrik nein. machen. Nein, keine nein, Mäusefabrik. Nein, nein, sie ist ja <lacht> nur das. Was sie wirklich,
0: die, genau, ja. sie will ja nur das halt eben essen, was sie halt eben mag, ja? Oder wenn sie mir, wenn sie mir die Maus bringt, dann zeigt sie mir, hör mal, so wird gejagt. <lacht> es ist es. Ja, es ist, es ist ja so. Und deswegen ne? also, gibt also, es bei den
1: Göttinnen auch so viele Katzen, die dabei sind. Bei Göttin, Ich da sind zwei Katzen, bei dem Chatal stehen zwei Katzen am Thron. Wir haben die ganzen Katzengöttinnen. Ja, herrlich. <lacht>
0: ja, ich habe zwei. Ich liebe sie.
1: Oh, ich Und hätte auch acht. gerne welche, aber naja, gut. Mein Mann ist Allergiker, geht nicht. Ne? Mm. <lacht> aber sag, bevor wir das abschließen, welche Göttin würdest du sagen, auf was sollen wir jetzt einen Fokus legen, um, um uns mit ihr zu verbinden? Und welchen Tipp würdest du geben, um uns im Alltag mit dieser Göttin zu verbinden?
0: Also im Moment haben wir ja immer noch sehr stark ähm, die äh, Herr Kater, mm. die aber jetzt das Zepter im äh, September, Oktober abgibt, an die Perscht. <lacht> Und im Moment geht es sich wirklich noch um, um das Reifen. Ja, also, dass wir gewisse Sachen einfach auch nochmal einfach reifen lassen, dem Zeit geben und da gucken, wo kann ich noch ein bisschen drehen? Nicht zu vorausgaben. Was, was möchte ich jetzt noch? mich, was habe ich mir vorgenommen Anfang des Jahres? Was Wo soll ich halt hm. eben noch diese Energie hingeben, diese Energie, aber halt eben mit der Hitze gehen halt eben, nicht, wo ich mich nicht verausgabe, sondern da gebe ich noch ein bisschen mehr hinein. Das soll noch ein bisschen reifen. Das soll noch mehr halt eben, das möchte ich noch ernten. Ja, Und da mal zu schauen, wo lasse ich mich noch aus meiner Mitte rausbringen?
1: Interessant. Und ich muss noch sagen, Hekate, die Dreifache, mit den drei Aspekten,
0: die als. Das ist die rote Göttin, Mhm. die fruchtbare Göttin, Mhm. die reife Göttin, die halt eben wirklich, ähm, gebärt, die Mhm. gebärt. Mhm. Also, sie sie, sie gebärt ja, sie bringt ja diese, die, die, die Ernte bringt sie ja. Und im September oder so, gehen wir ja, oder auch im August fangen wir an zu ernten. Dann gehen wir ja an diese Schnitteren fest. Da fangen wir an, halt eben gewisse Sachen zu ernten. Ne? Und ähm, da ist es auch nochmal sehr wichtig, halt eben zu schauen, wenn ich nicht so weiß, wie, wie meine Mondzyklen sind, mhm. da halt eben die Mondzyklen aufzuschreiben mit dem Mond. Ne? Sich im Mondkalender auf die Ende ein, auf einer auf eine App zu tun, um halt so aufzuschreiben, wie ist denn mein Rhythmus? Zum Beispiel. Ne? Also sehr, sehr wichtig ist, sich auch wieder mit dem Mond zu verbinden, weil der ist sehr weiblich. Ähm, ich, ähm, ich kann halt eben also ähm, Mondstein ist sehr gut. Ne? Also wenn man wieder ins Weibliche gehen will, ähm, kann man also Steine aus ähm, Wassersteine aus äh, Rosenquarz, aus Bergkristall und Rosenquarz kann man in Wasser trinken. Ähm, es einwirken lassen und wieder mehr trinken, sich wieder mehr mit den weiblichen Zyklen auseinanderzusetzen. Ne? Also zum Beispiel mhm. sowas kann man machen. Mhm. Ne? Ähm, und sich halt eben jetzt wirklich bewusst zu werden, was was, was wo lasse ich mich noch ablenken aus meiner Mitte wo zeige ich mich noch nicht das wo Blühe ich wo wo ich wo ich noch nicht ja also nimm den V nimm den V ne? also so sich auch ein Krafttier anzuschauen wie der V ne also der ist ja nicht umsonst halt eben der Juni gewidmet ne? hm. als als ihre, als ihre Favoritin sie zeigt ja ganz stark halt eben die Augen sind halt eben präsentiert auf die Frauen. Sie schaut sich alles an ne? und ähm, ist für die Frauen da, die in Not sind. Ja, Und sie zeigt, blühe, zeige dich, geh nach außen, ähm, blühe wie die Blume, konzentriere dich darauf, wer du bist. Und es ist egal, was andere sagen, weil eine Blume blüht auch einfach. Mm, mm, sie mm. steht im Mittelpunkt und sie darf im Mittelpunkt stehen, weil wie oft kriegen wir von anderen gesagt, du stellst dich wieder im Mittelpunkt. Ja, und, ja, du, im Mittelpunkt,
1: und du bist so, pass auf, nicht zu so sehr und was sollen die anderen denken und äh, wenn, wenn du so rumläufst, dann musst du dich nicht wundern und, 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 ja, ja.
0: Ja, das ist die. aber das ist das Göttinnenprinzip. Wenn wir uns mhm. wieder damit auseinandersetzen, dann gehen wir sehr stark in, in, in das. Und im Oktober geht es dann wieder, dann gehen wir wieder zurück. Dann ja. ähm, ziehen wir uns wieder zurück. Die, auch die Menschen ziehen sich zurück. Und wenn wir dann aber weiterhin immer nach außen cachen, wir wollen Sommer, 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 ne, weil ähm, ich möchte lieber Strand, ich möchte lieber dies und das und ich möchte das dann sind wir ja wieder nicht in unserem Rhythmus. Das stimmt,
1: das stimmt. Und es ist etwas Besonderes mit diesem Jahreskreisfesten, weil, äh, das will ich noch eben kurz anmerken, äh, ähm, wir sind, wir, wir schauen bei Göttinnen oder bei bei schamanischen, esoterischen Geschichten gerne mal nach Indien, nach Afrika, nach Südamerika, aber wir haben ja eigentlich auch eine indigene Kultur und die ist halt sehr stark an unsere Breitengrade ausgerichtet. Und wir sind nun mal, Wir haben dieses tolle, wir haben diesen tollen Jahreskreis mit heißem Sommer und im Idealfall auch mit einem Winter mit Schnee. Und daran ist unser, unser, unser Sein ausgerichtet. Und das ist schon etwas Besonderes, sich damit auch zu verbinden und auch mit diesen ganzen göttlichen Prinzipien, die damit zu tun haben. Ja,
0: genau. Viele, viele gehen ja im November und kommen in Depressionen, weil es alles dunkel ist verbinde ich mich aber wieder mit dem Jahreskreis und bin in einen Sisterhood oder bin in einen Kreis, wo ich ein ganzes Jahr äh, begleitet werde mit Frauen. Ja, mhm. da können wir uns auch noch mal ein Live drüber machen, warum es so wichtig ist wieder, dass wir Frauen uns nämlich vereinen und wieder zusammen. Total. Ähm, ne, Total. Merken, wir, merken wir, weil das wurde uns ja auch ähm, verboten. Früher. Genau, früher genau. durften die Frauen sich ja gar nicht mehr treffen. Wo haben nee. sie sich dann letztendlich heimlich getroffen beim Nähen? Ja, ne? oder, ja und das oder wurde sowas, auch noch verboten. Ne?
1: Spinnstuben wurden vers- äh, verboten. Deswegen heißt es ja auch noch die Spinnerin. Ja, weil ja, Frauen sich genau. da getroffen oder haben. Du Ziege,
0: du Schlange, du Hexe. Ja, ja, alles, ja, genau. Das sind alles Wörter, wo wir mal hinterschauen und warum ist das so? Warum fühlen wir uns, wenn wir das hören, so, so schlecht? Ja, ja, so ist es. Und ich
1: glaube, es wäre, das ist, da steckt sehr viel Wahrheit drin, wenn, wenn wir wieder lernen, wieder miteinander, dass es etwas Erstrebenswertes ist als Frau, ähm, uns miteinander zu verbinden, weil wird uns wird ja von klein auf eingetrichtert, dass erstrebenswerter ist, den ultimativen Mann zu heiraten und dass der Prinz kommt, der einen erlöst. Und für viele Frauen ist das die ewige Suche und wenn der eine kommt und dann ist so, ja, dass wir vielleicht viele
0: Dinge einfach verstehen die können ewige, ja. die ja, ewige Suche und wir sind halt eben nur dafür da, um zu gebären ja, ja, ja. ja nur dafür zu gebären, um Kinder auf die Welt zu setzen, um halt eben den männlichen äh, den äh, diesen diesen männlichen Stammhalter zu machen äh, zu gebären, um mhm. dann die Linie vorzufüllen. Fakt ist aber, dass es dass wir Frauen in der Ahnenlinie nach, dass es nach der jüngsten Frau geht. Mhm. Das ist, wenn, ne, wenn die Frau gebärt, dass es immer nach der Frau, dass die ja. Frau, dass das Mädchen, das, das jüngste Mädchen die Ahnenlinie weiterführt mhm. und nicht mhm. der Mann. Da ja. ist wieder so, ne, so das Totale ist. Totale so, Verdrehung, ja, ja. Total verdreht. Mhm. Und es ja. hat nichts damit zu tun, dass, dass Männer halt eben böse sind oder so. Ich liebe Männer. Wenn Männer das verstehen, und einmal in sich fühlen und das spüren, dann könnten wir eine super schöne Welt haben.
1: Und ich glaube, Männer würden auch davon profitieren, wenn sie eine Partnerin Natürlich. haben, die in ihrer Göttinnenkraft steht. Ja, da würden die sehr viel, sehr viel mehr Spaß mit haben, als Da hätten ähm die äh, Ja, auf jeden, auf jeden Fall. <lacht> Auf jeden Fall. Aber gut, ich hoffe, jetzt hatten wir ursprünglich vor, auf einzelne Göttinnen nochmal tief einzugehen, aber jetzt haben wir auch nochmal so einen kleinen Rundumschlag gemacht, um um darzustellen, worum es überhaupt geht. Und das finde ich auch sehr wichtig. Und ich hoffe, dass wir vielleicht zu zu einem anderen Zeitpunkt nochmal, vielleicht nochmal einen Zoom machen auf Einzelne Schwerpunkte. Aber ich merke gerade, ich bin halt auch in so einem Punkt, wo wo ich mit dem Thema stark nach außen gehen und ich merke, für viele ist dieses göttin thema etwas ganz Seltsames. Und diese Vorstellung davon, dass es einmal anders war oder dass Göttinnen Realität waren und dass aus dieser Realität... ganz andere Lebensentwürfe sich ableiten lassen und wir eigentlich auch in einer Zeit leben, wo Leute gucken, was gibt es denn noch für Lebenskonzepte? Das Thema ist wichtig, aber es ist so abstrus, dass ich denke, man muss erstmal, man muss so eine kleine Einführung auch erstmal schaffen, um die Leute nicht komplett zu überfordern,
0: ja. Ja, es ist auch so, ähm, wenn man einfach, dieses Thema ist sehr komplex und dennoch Macht es was mit einem? Ja ja
1: total total es ist und wenn, wenn, und wenn man in einfach. die Tiefe
0: und ja. wenn man die in die Tiefe mehr und mehr eintaucht merkt man wirklich wie viel mehr wir wieder in unser Gleichgewicht bekommen und wie wir auch wir Frauen heilen und äh, dieses Thema heilen mit dieser Stutenbissigkeit das brauchen wir gar nicht mehr Davon sind wir jetzt ab. Wir sind für
1: Frauensolidarität.
0: Ja, Nein, ich meinte das nur halt eben. Ne? Warum weiß, diese Stutenbissigkeit? Ja, wo kommt ist? sie her? Weil wir immer
1: Konkurrenten waren. Wir sind darauf, wer, wer 6000 Jahre lang auf Konkurrenz gepolt wurde, da brauchen wir uns gar nicht, ich, ich mache Frauen teilweise gar keinen Vorwurf. Sie sind ja selber, sie sind ja in einem patriarchalen System, mussten sie sich ja zurechtfinden. Und das war ja ein Überlebensinstinkt auch. Jede könnte, kann, kann eine Konkurrenz sein, wenn sie mit dem Mann wegnimmt oder ausspannt dann bin ich weg und dann verliere ich alles, alles, meine ganze Identität, meine finanzielle Sicherheit, weg. Du bist auch, dass, dass diese Ängste, die von Generation zu Generation weitergetragen wurden, die sind sind noch in uns. Aber wenn wir uns darüber im Klaren sind oder darüber
0: bewusst werden, können wir ganz anders damit umgehen. Ja. Und das ist das, was ich meine den Frauen halt eben das zu vermitteln, warum es so wichtig ist, dass wir uns wieder verbinden und dass wir aufeinander zählen und dass wir uns nicht als Konkurrentinnen sehen, sondern im Gegenteil, dass wir uns wieder verbinden und dass wir uns damit auch wieder erinnern, wer wir wirklich sind. Und wenn wir in einer Gemeinschaft sind, was wir alles bewegen können, jede einzelne Frau von uns kann was bewegen. Na, Wir bewegen nicht nur was, in uns, sondern wir bewegen was in unserem Umfeld. Wir, be- wir sind dann die Ahnen der nächsten, der neuen Generation. Wir bewegen was, genauso wie die Frauen was bewegt haben, die für uns gekämpft haben, dass ähm, wir wieder wählen dürfen, dass wir arbeiten gehen dürfen, ein eigenes Konto haben dürfen und so weiter und so fort. Das sind die Frauen, wo wir halt eben, wir haben vielleicht jetzt die Aufgabe, die Frauen wieder dahin zu führen, zu den Göttinnen, dass sie wieder zu den Göttinnen zurückkommen.
1: So, abschließend, nach all den Irrungen und Wirrungen und Unterbrechungen, warum ist es als moderne Frau auch heute wichtig, sich mit den Göttinnen zu verbinden,
0: um in ihre Kraft zu kommen? Also, als allererstes ist es, es ist wichtig, dass ähm, wir erstmal jemanden, also dass wir uns damit, wie, wie können wir uns damit auseinandersetzen? Also wir können uns zum Beispiel erstmal so so Göttinnenkarten holen oder halt eben im Internet teuchen, welche Göttinnen gab es und zu was gehörten die an? Und wir, um uns wieder zu verbinden, ist es wichtig, dass wir uns auch wieder verbinden mit mit Frauen mit Frauen, die sich auch halt eben mit diesem Thema auch auseinandersetzen, dass ein Austausch stattfindet. Und warum ist es so wichtig, sich mit den Göttinnen wieder zu verbinden und sich damit auseinandersetzen? Wir Frauen, dass wir Frauen wieder mehr in unsere Weiblichkeit kommen, dass wir Frauen wieder heilen in uns, dass wir Patriarchate, innere Patriarchate erkennen Und sie auflösen können. Um uns auch, was passiert dann, wenn wir uns wieder damit auseinandersetzen? Ähm, Wir lösen auf, dass wir nicht gut genug sind. Wir lösen auf, dass wir wieder mehr Lust auf Sexualität haben. Wir lösen auf, dass wir uns wieder zeigen. Wir lösen auf, wer wir sind und woher wir kommen. Also wir wissen, wer wir sind. Und dadurch haben wir eine Standfestigkeit. Wir können mit den Rhythmen gehen der Natur und erkennen unsere innere Natur wieder. Das heißt, wir heilen auch unser System, was jahrelang ähm, zerstört worden ist. Ja, Also zerstört worden ist, Weil wir halt eben keine Lust mehr auf Sexualität haben, weil wir Männer anziehen, ähm, die sehr patriarchisch sind, ja. Ähm, Und durch unsere, wir haben ja oftmals auch Angst, andere Männer kennenzulernen, weil wir ja auch gar nicht wissen, wer wir wirklich sind. Wenn wir aber wissen, wer wir wirklich sind, und wenn wir uns wieder mit unseren Göttinnen in uns verbinden, passiert sehr viel. Wir leben ein Leben, was wir wieder leben möchten, was wir wirklich leben möchten. Und wir lassen uns nicht mehr ablenken oder zu sehr ablenken von anderen. Wir bleiben mehr bei uns. Und dadurch verbinden wir uns auch mit anderen Frauen, die uns wohlgesonnen sind, die uns nähren. Wir gehen Verbindungen ein, die uns nähren, die uns Kraft spenden und gleichzeitig geben wir diese Kraft auch an den Frauen weiter, das heißt wir lassen diese Frauen auch nicht alleine weil wir denken halt eben wir haben nicht das Gefühl mehr ich, ähm, ich muss alles haben, es gehört alles zu mir weil oder dieses diese Angst nicht mehr zu überleben weil wir wissen, wir können uns nähren und wir haben eine Familie die uns ähm, die für uns da ist und das haben wir nicht mehr, wir Frauen. Wir Frauen haben nicht mehr das Gefühl, ähm, dass wir, dass wir jemanden haben, der uns auch Unterstützung gibt. Und wir fühlen uns oftmals alleingelassen, nicht gut genug, ja, oder auch nicht verstanden. Und wenn wir wieder in unserer Göttinnen, uns mit den Göttinnen befassen, wissen wir erstmal, welche Göttin in uns alle steckt, weil wir haben ja viele Facetten in uns, so wie die, wie es verschiedene Göttinnen gibt. Und wenn wir uns mit diesen Göttinnen vereinen und wieder da hineintauchen, merken wir, welche Fähigkeiten wir haben, welche schöpferische Fähigkeiten wir haben. Und da können da, da ist es so, manifestiere 5000 Euro in einer Woche oder sonst irgendwas, das ist alles so patriatisch. Das wird nicht funktionieren, weil wir einfach zu sehr im Außen sind, zu sehr in der männlichen Energie, die aber nicht zu uns gehört. Wir haben männliche und weibliche und die, müssen, oder die werden wir dann mit diesem weiblichen Aspekt, mit den Göttinnen wieder ins Gleichgewicht bringen. Und das ist wichtig, weil wir einfach wissen, wie wir sie balancieren können. Und dann haben wir auch nicht mehr das Gefühl von Konkurrenz.
1: Mirkoda, ja, wir haben das. Ich danke ja. dir. Ich weiß, ich merke, wenn man, es ist schwierig. Ja, da könnte man so viel. Ja, da ja, ja ein, Man könnte so, so viel sagen Ich denke, ich denke, ah. ich glaube, the message is clear. Ich ich glaube, es ist so: Wenn wir Frauen wieder in unsere ureigene Kraft kommen, dann werden wir unwiderstehlich. (lacht) Und dann passieren magische Dinge. Aber wir brauchen wirklich passieren magische Dinge. Und wir müssen dieses Urvertrauen wiederfinden. Es war ja mal da. Wir müssen es nur wieder herausholen. So. Also ich danke dir sehr für dieses Gespräch. Da waren sehr wichtige ähm, Impulse drin. Ich hoffe, dass wir das auch nochmal das ein oder andere Mal noch vertiefen können. Es ist ganz gut, sich da jetzt auch nochmal zu verstehen, wie wo ist dein Ansatz, wie was bietest du auch an und dass Menschen dich auch kontaktieren können, wenn wenn sie vielleicht auch äh, etwas persönlichere Beratung wünschen. Ähm, es wird alles verlinkt in den Show Notes und ähm, man kann dir auch auf Instagram folgen. Das ist sag sag noch mal, wie ist der Instagram Account?
0: Oh, ähm, Ich wieder <lacht> Bewusstseinstrainerin. <lacht> <lacht> äh, äh, Mia Koda, Bewusstseinstrainerin. Mia Koda, Bewusstseinstrainerin. So
1: und da sind auch, ich muss auch sagen, sehr viele Informationen noch auf die, die du, ähm, die du dort auch quasi preisgibst über die Göttin. Das sind, es ist fast wie eine kleine Bibliothek. Es lohnt sich da auch reinzuschauen und sich dann nochmal äh, mit diesem Thema noch zu vertiefen. Und ähm, für heute würde ich sagen erstmal vielen, vielen Dank und wer weiß, wann wir uns hier wiedersehen.
0: Ja, Päscht müssen wir noch, ne? Frauenächte. Ja, ja Frau Holle. Ja. Und vielleicht auch noch Halloween steht an, ne? Ah ja. So mein, Herr, mein. Mm-hmm. ja. Also es kommen jetzt ganz wichtige, da können wir wirklich gerne, wenn ihr Lust und Bock habt, dann ähm, schreibt der Nadine. Können wir gerne näher darauf eingehen. Und wenn ihr Themen habt dazu, ähm, Fragen habt zu diesen weiteren dann her. Jahreskreis, genau. her damit, damit her mit den wir Fragen. eben. Damit wir auf diese Fragen eingehen können und ähm, die dann hier in einem Live oder in einem Zoom auch beantworten können. Das ist doch eine schöne Idee. Ja, das machen ja, wir. Bin ich, Das, das äh, kann ich so anbieten. So, also, wir wollen ja, dass wir wieder zusammenkommen. Genau,
1: genau. Da können wir auch noch nochmal austüfteln, ob wir das wirklich noch mal sogar in einem Live-Zoom oder so machen. Aber das ist jetzt erstmal noch so vage Ideen, da kommen wir noch, das, da können wir nochmal. Auskaspern, wie wir das am besten machen. So. Okay. Dann danke ich dir sehr und alles Gerne. Gute. Und bis bald. Tschüss. Bis bald. Ciao. So, und eigentlich fand ich das eine ganz gute Idee. Ähm, ich kriege zwar hin und wieder so ein paar ähm, Feedback, E-Mails, aber wenn ihr mal konkrete Fragen oder Vorschläge habt, dann immer her damit. Ähm, ich. Ich freue mich über Impulse von außen. Und ähm, ja, ich würde sagen, das hat so eine kleine, es war so ein kleiner, kleiner Rundumschlag, diesmal auch mit Fokus auf Persönlichkeitsentwicklung und Jahreskreis äh, mit der Göttin. Und äh, ja, wenn euch dieser Podcast gefallen hat, äh, bitte bitte abonnieren und auch eine Bewertung hilft mir sehr bei Apple Podcasts. Und ähm, ja, besucht mich auch auf Instagram. Und leitet diesen Podcast an alle Freundinnen weiter, die sich für das Thema auch interessieren könnten. Ich freue mich von euch zu hören und bis bald.
0: Tschüss.